0: En Detrás De, conoceremos la vida de los cineastas más sobresalientes de la historia del cine y hablaremos de algunas de sus más destacadas obras fílmicas. Comencemos con Detrás De... Hola, ¿qué tal? Soy Laura Navarro y esto es Detrás De. En el podcast de hoy vamos a hablar acerca de otro Anderson, ya que en el podcast pasado hablamos de Paul Thomas Anderson. Así que esta vez conoceremos la obra de Wes Anderson, director de películas como Rushmore, El Gran Hotel Budapest y El Fantástico Señor Fox. Él es un director con un estilo muy marcado y que no teme mostrarlo en todas sus películas. Se dice que puede gustarte su cine o simplemente no gustarte. Sin embargo, creo que es importante desglosar los fundamentos de su cine, ya que no existe otro director con tal visión y particular manera de, de hacer cine y ver la vida misma. Así que, dicho esto, hay que iniciar con este cuarto podcast de Detrás de... LA BIOGRAFÍA Wesley Waltz Anderson nació y creció en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos, hijo de una arqueóloga y un publicista. Asimismo, tiene dos hermanos, Eric y Mel Anderson. Durante su infancia sus padres se divorciaron, un evento que Wes Anderson describe como el más crucial de su infancia y adolescencia. Como muchos directores, de niño Wes comenzó a escribir y filmar con su cámara Super 8 junto a sus hermanos, y así comenzó a crear sus primeras historias. Más adelante asistió a la Westchester High School y después a la escuela Johns, escuelas que inspiraron de cierta manera la película de Rushmore. Luego estudiaría filosofía en la Universidad de Austin, Texas, donde conoció a la hora también actor Owen Wilson, junto al que haría varios cortometrajes como el de Bottle Rocket de 1996, donde actuó también Owen Wilson y su hermano Luke Wilson. Es a partir de este proyecto que Anderson iniciaría su carrera. Los comienzos Así entonces, el cortometraje que Anderson y los hermanos Wilson realizaron se presentó en el festival de Sundance, donde fue bien recibido y debido a esto lograron conseguir el financiamiento para hacer el largometraje, que si bien no fue un éxito comercial, sí logró generar la simpatía de la audiencia e inclusive de directores como Martin Scorsese. Después de su debut, Wes Anderson y Owen Wilson volvieron con una nueva película, Academia Rushmore, del 98. La historia de Max Fisher, personaje interpretado por Jason Schwartzman y donde también actúa Bill Murray, actor fetiche de Anderson. Después vino otra película, Los tenemos. En el 2001, película por la que Wes y Owen fueron candidatos al Oscar como mejores guionistas, una historia donde una geóloga reúne a su padre ausente, Royal Tenenbaum, su esposa Angelica Houston, otra actriz Fiela Anderson y sus tres hijos, papeles que recayeron en Ben Stiller, Luke Wilson y Whitney Patrick. Posteriormente, Anderson hizo equipo con Noah Baumbach para escribir Life Aquatic. En 2004, Comedia Coral con Ambiente Oceanográfico, que el director tejano dedicó a Jacques Cousteau. Y la historia toma como referencia a obras como The Greek Gatsby, The Magnificent Amberson, y además ha sido comparada con Moby Dick. Luego, Anderson presentaría su siguiente obra, Viaje a Jelling, de 2007, comedia dramática coescrita por Wes Anderson, Jason Schwarzman y Roman Coppola, que narra el viaje por la India de tres hermanos estadounidenses. La película fue filmada en la India en gran parte para hacer tributo al cineasta indio Satyajit Ray. Sin embargo, los guionistas nunca habían viajado a la India, por lo que al terminar el guión, los tres hicieron un viaje para asegurarse que la historia realmente reflejara la escena de la cultura india. Otro dato es que durante las escenas del tren, estas realmente fueron filmadas en un tren de Northwestern Railers Company a la que Anderson y su diseñador de producción Mark Friedberg acudieron a pedir pues, 10 vagones y una locomotora que eventualmente redecoraron. La película cuenta con la participación del mismo Jason Schwartzman, Owen Wilson y Adrian Brody. Decir que Anderson realizó un cortometraje, el Hotel Chevalier, con el mismo Jason y Natalie Portman, basado en la relación de los personajes que estos dos interpretan en la película del viaje a Targelling, hay otros datos interesantes y curiosos además sobre esta película, como que los tres protagonistas cada mañana se ponían su propio maquillaje. El siguiente film de Anderson es El fantástico señor Fox, basada en la obra del mismo nombre de Roald Dahl, autor de varios libros infantiles tales como Matilda y Charlie y la fábrica de chocolates. Wes volvería a trabajar en el guión con Noah Baumbach y se quedaron en Gypsy House, hogar del escritor Roald Dahl, a escribir el guión para sentir la atmósfera del lugar. Felicity Dahl, la viuda del escritor, los acogió en las habitaciones de invitados de la vivienda contigua y se quedaron allí durante dos semanas trabajando en el guion. La película es esterilizada por George Clooney, Meryl Streep, William Dafoe, Michael Gambon y Owen Wilson. La película es la primera animación de Wes En ser realizada bajo la, bajo la técnica del stop motion Por lo que se hicieron alrededor de 4.000 objetos de atrezo Y hasta 150 decorados distintos Esta es la primera película que, de Anderson Donde la banda sonora es compuesta por Alexander Desplat, Quien ya es un habitual colaborador del director En 2012 estrenaría Moonrise Kingdom Película escrita por Wes y Roman Coppola Basándose en sus propias experiencias y memorias de la infancia Además inspiranse en las películas de Melody y los 400 golpes Incluso realizaron mapas de la isla Donde tiene lugar la historia El film fue estrenado En el festival de Cannes siendo bien recibida. Además, fue nominada al Oscar a Mejor Guión Original, al Globo de Oro a Mejor Comedia Musical y otros reconocimientos. Luego vendría al Gran Hotel Budapest en 2014, una comedia escrita por Wes Anderson y basada en las obras de Stefan Zweig. La película fue filmada en Alemania y cuenta con la participación de los actores de siempre de las películas de, de Wes Anderson, añadiendo algunos nuevos como Ralph Fiennes, Jude Law y Sarcha Ronan, entre otros. La película encabezó las nominaciones a los premios BAFTA con 11 nominaciones que incluyeron Mejor Película, Mejor Director para Anderson y Mejor Actor para Feinstein. La película ganó el Globo de Oro a Mejor Película, Comedia o Musical y obtuvo tres nominaciones más incluyendo el de Mejor Director para Anderson. También obtuvo nueve nominaciones a los premios de la Academia, empatando con Bergman por la mayor cantidad de nominaciones y triunfos en la ceremonia. Ganaría finalmente premios a Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora Original. Por último, su más reciente obra, Ice Love Dogs, la segunda película de animación stop motion de West, con la que colaboró en su creación con Roman Coppola, Jason Schwartzman y Kunechen Umura. La película cuenta con voces de actores como Bill Murray, Edward Norton, Scarlett Johansson, además del japonés Ken Watanabe, entre otros. También cuenta con la presencia de Yokono en un papel secundario. Nuevamente, Alexandros Desplat creó la banda sonora que mezcla instrumentos tradicionales japoneses con instrumentos de orquesta filarmónica. Al ser una película de stop motion, se contó con un equipo de 670 personas y se realizaron 130.000 fotografías. La mayor parte del crew había participado en el, señor, en el fantástico Señor Fox. Además, el film abrió el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde además Anderson fue galardonado con el Oso de Plata para, por mejor director. las obras. El cine de este peculiar director es encantador y sobrecogedor. Destaca principalmente los colores y su fotografía. Sus principales influencias vienen directores de la nueva ola francesa como Godard, Francois Truffaut y otros como Roman Polanski, Kubrick, Orson Welles y hasta cierto punto Scorsese. Además, su cine se inspira en los trabajos del historietista Charles M. Schultz, tales como en las obras de Charles Brown. Su cine está lleno de personajes encantadores que por fuera aparentan ser seguros de sí mismos, pero que en su interior ocultan sufrimiento o inseguridades. En su mayoría se mueven en círculos familiares que a la vez son disfuncionales, con padres ausentes, sobreprotectores o desinteresados. Sin embargo, los problemas familiares que mueven la trama siempre llegan a una resolución. Lo mismo sucede con las sofisticadas relaciones amorosas que presenta en sus películas. Asimismo, los personajes tienden a ser niños con muchos modales, con respeto hacia los adultos y hasta a veces parecen tomar mejor las responsabilidades que los mayores, quienes también muestran respeto y los tratan como iguales. Anderson es un escritor que colabora en la escritura de sus historias con personalidades como Owen Wilson, Jason Schwartzman y Noah Bambach. Sus obras son comedias acompañadas de un humor negro donde la violencia es abrupta y donde resaltan diálogos cómicos para la audiencia, pero de los cuales los personajes no parecen darse cuenta de esa comicidad. El mundo que Anderson ha creado lo ha hecho con base en sus propias memorias y experiencias de la infancia. Sus obras ahora podría decirse que son un análisis de esa vida pasada. Incluso sus personajes creados son igual que él, amantes de los detalles. Por ello su cine expira nostalgia acompañada de los colores característicos de Anderson que tienden a ser amarillos, mostaza, azules y rojos pasteles. La música aporta mucho de ese sentir nostálgico, pues el director utiliza piezas de, la, de música de los 60s y 70s, de, por ejemplo de bandas como los Rolling Stones. Esto es acompañado de una fotografía controlada y fluida, con planos centrados, simétricos, con épicos y emocionales momentos en slow motion, uso del zoom y tracking shots tales como el Dolly. Todo esto con cuidadas composiciones que pareciesen mostrar cierta teatralidad, que a la vez es exaltada por la de las historias a manera de cuentos o novelas, pues sus películas se dividen en capítulos como si de un libro se tratase, que por cierto aparecen de manera recurrente en todas sus películas. Incluso esa teatralidad se puede ver en ciertos momentos cuando a manera casi de performance vemos a un equipo de producción dentro de la misma película, los cuales nuevamente pues ayudan a exaltar de ciertos detalles o que el o llamar la atención del público para que tome en cuenta eh, futuros detalles o detalles que, que, que el mismo Wes Anderson, quiere que nosotros pongamos pues toda la atención. Anderson también puede ser llamado perfeccionista por su gran interés en los detalles en cada etapa del proceso de producción. En cuanto al diseño de producción, Anderson hace por ejemplo un uso magnífico de los props y escenografía que ayudan a nutrir pues, toda la personalidad de los personajes, relaciones o conflictos dentro de la historia. Detalles como el perfume en el Gran Hotel Budapest, los binoculares en Moonrends Kingdom o el traje rojo adidas en The Royal Tenenbaums. Lo mismo pasa con las texturas y los arreglos de los vestuarios. Por otra parte, Anderson siempre cuenta con un casting fetiche, con actores como Bill Murray, Owen Wilson, Jason Schwartzman, Bob Balaban, William Dafoe, Angelica Houston, entre muchos otros grandes actores. Otro detalle de su cine es la presencia continua de animales en sus películas, principalmente perros, los cuales siempre terminan muertos, pero que también se muestran como fieles amistades de sus amos. Algo que vemos más desarrollado en *Ice Love Dogs, que por cierto suena a I Love Dogs Hablando de esta cinta de animación El cine de Wes Anderson Además de ser cómico Es para toda clase de público Tanto adulto como infantil Y bueno Así es como Anderson ha forjado su carrera Y nos ha entregado películas entrañables Que nos transportan a un mundo mágico, cómico y nostálgico Y podemos decir que no hay otro cineasta creando estos mundos Y haciendo este tipo de cine como lo hace Wes Anderson Así que mientras tanto hay que seguir disfrutando cada una de sus películas Y quienes no hayan visto su última película, Ice Love Dogs Las recomiendo mucho si ustedes son fans de este tipo de cine cómico, nostálgico hasta cierto punto medio hipster. Entonces así es como finaliza este cuarto podcast de detrás de y los invito a seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Laura Navarro y en Instagram como Laura Navarro H8 y de alguna manera sigan a Cuarto Azul para que puedan enterarse del nuevo contenido de este podcast y otros podcasts que se están armando en Cuarto Azul y sí básicamente eso sería todo y también nos pueden encontrar en iBox, iTunes, Apple podcast y en spotify así que nos vemos hasta la próxima semana en detrás de